0: Compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues ya lo sabéis, a través de nuestros vídeos en YouTube y de nuestros audios en nuestras plataformas, donde publicamos todos los podcasts en las plataformas de iBox Podbean, iTunes, Spotify y en todas aquellas en las que hayan podcasts pues, de esta temática. Eh, hoy os vamos a comentar una cosa muy interesante, que yo lo he sufrido en mis propias carnes y por eso llevo tiempo queriendo eh, presentaros este tema. Pero, pero, antes, dejadme deciros, como siempre, claro, que tenemos en nuestra página web carretedigital.com, pues nuestra comunidad a la que podéis pertenecer simplemente por 10 euros al mes. ¿Y qué tenéis allí? Pues eh, cursos, podéis acceder a directos exclusivos, a grupos exclusivos también donde, donde bueno, en grupo de Slack, un grupo de Telegram en el que vamos compartiendo un montón de cosas. Y también, eh, como os comentaba antes, estamos en, en Podbean, en un montón de grupos de, de, de plataformas de audio, ¿vale? Y hay una cuestión... Perdóname, Ignasi, eh. ahora te, ahora te, te hago caso. <risa> es que se me ha ocurrido una cosa que hace tiempo que quiero decir y nunca me acuerdo. Y es que uh, hay en plataformas como Botbeam, por ejemplo, que es una plataforma donde se suben los audios de, de los podcasts para que, para que lo escuche la gente, donde tenemos un montón de seguidores, pero es complicado llegar a, a ellos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que todos estos seguidores de estas plataformas eh, en las que es más complicado comentar, ¿no? Como puede ser eh, Podbean, como puede ser Spotify, como puede ser el propio iTunes, es complicado tener un feedback con la gente que nos sigue aquí, ¿no? Y me consta que hay muchísima gente que nos sigue por estas plataformas. Entonces, lo que me gustaría, ya que todo el mundo estamos en Instagram, ¿vale? Eh, ¿Por qué no pasáis por Instagram? Y, y, oye, nos comentáis cualquier publicación, cualquier foto que vamos subiendo cada, cada lunes, miércoles y sábado, que vamos subiendo, pues, eh, compartimos fotografías de nuestro fotógrafo del mes que compartimos en el, en el blog o cositas sobre el podcast. Eh, vamos a hacer una cosa. Para que yo sepa que vosotros venís de, de cualquier plataforma de podcast, oye, pues entráis en, cada, en, en la que sea, en, una, en, en la foto que más os guste y me ponéis ahí. Eh, hola, me encanta vuestro podcast y vengo de la plataforma Patatín, ¿vale? La que queráis, ¿vale? Eh, entonces así yo podré saber cuánta gente realmente eh, nos escucha desde este tipo de plataformas con las que no tenemos mucho, mucho feedback. Curioso saberlo, ¿vale? Bueno, esto es un... que, que Oye, que tenía curiosidad, ¿no? A saber... De, de, la gente que nos escucha desde dónde nos escucha? si, si, si realmente estamos hablando a, a, al espacio o hay gente por ahí que nos escucha y entonces pues oye, me, me, me haría feliz si hicierais esto, ¿vale? Buscándose en en Instagram, bueno, en las mismas notas del programa lo tenéis, ahí nuestro usuario de Instagram. Nos seguís, evidentemente, buscáis la foto que más os guste o, o unas cuantas, ¿no? Nos pones ahí un like y en la que más os guste nos ponéis un comentario. Oye, vengo del podcast, eh, vengo de la plataforma de podcast tal y, y me encanta vuestro podcast o nos dejáis el comentario que queráis, ¿vale? Venga, pues dicho esto, vamos al caso de hoy. Eh, hoy he invitado... A, a un amigo eh, compañero fotógrafo eh, Ignasi Blanca que venga, va, le voy a dar el la, le voy a dar el, eh, le voy a saludar porque lleva aquí ya un ratillo aguantando la chapa hola Ignasi qué tal cómo hola, estás hombre hola buenas buenas hombre pues eh, Ignasi está aquí porque eh, hace unos meses eh, me peleé literalmente con mi ordenador porque eh, grabando los podcasts nunca acababa de tener eh, una calidad eh, más o menos en condiciones, ¿no? Uh, y entonces nos empezamos a pelear que si era la aplicación, que si era culpa de este, que era culpa del otro. Y oye, al final mmm, descubrimos, hablando con, con ignacio ¿no? Hablábamos ahí en el, en el grupo de, de Telegram eh, que está Ignasi también y, y él pues Empezamos a hablar un poco más en privado, ¿no? Y comentamos un poco eh, el tema de que a lo mejor el problema era que mi ordenador estaba un poco obsoleto y, y hacía falta, pues, renovarlo un poco y demás, ¿no? Y entonces, pues, entre una cosa y otra, nos pusimos y tuve que cambiar el ordenador. <risa> <Eso>. <risa> es lo que hay. Ya estaba viejecito el pobre, por lo menos para lo que nosotros le. Le, le, para, para el trabajo que yo le hago aquí, no, para estas retransmisiones eh, en directo que hacíamos. Uh, y claro, necesitaba muchos recursos y mi ordenador, pues pobre, estaba ya un poco eh, viejecito para, para este trabajo. ¿no? Sí. Y entonces, pues hablando con él un poco y tal, pues eh, eh, vimos que había mucha gente que demandaba este, este servicio, ¿no? que demandaba que tenía estas, estas dudas ¿no? y estas inquietudes ¿no? de, de eh, realmente qué equipo fotográfico, eh, perdón, qué equipo informático eh, haría falta para alguien que es aficionado a la fotografía. ¿no? Y como en este podcast hablamos de fotografía, pues hemos dicho, oye, pues vamos a tratar este tema. ¿no? Pero antes de nada, oye, Ignasi, mmm, no sé, yo sé que tú eres aficionado a la fotografía, que eres miembro del grupo Light Hunters de Light Painting sí. y que eres informático, ¿no? Pues oye, ¿quién mejor que tú para hablar de, de este tema? no? Pero aparte sí. de todo esto, pues preséntate un poco para que la gente eh, te, te conozca y, y te ponga en, en situación, ¿no?
1: Bueno, pues eh, básicamente llevo... llevo toda mi vida trabajando de informático, ¿no? Y la afición por la fotografía también es de, es de hace muchos años. Eh, lo que pasa es que, bueno, mi formación infor, eh, universitaria pues es de, es de informático, ¿no? Es ingeniería informática y eh, básicamente, pues, pues eso, llevo toda la vida trabajando de, de informático, ¿no? Eh, en cuanto a la fotografía, pues... Bueno, el tema Light Painting sí que salió hace menos tiempo, ¿no? Y conocí a los compañeros de Light Hunters en un, en un curso de Riders of Light, que supongo uh -huh. que también los conocéis por aquí. Y, y nada, básicamente, pues, pues esto, ¿no? Que ambas aficiones eh, las llevo desde hace muchos años y luego, pues mi, mi afición por la informática de pequeño. Llevo desde los 10 años tocando <risa> ordenadores, eh, pues se convirtió en, en mi profesión, ¿no? Como podía haberse convertido en la fotografía, supongo, pero bueno.
0: Claro. Al final los, cami los caminos, pues bueno, van hacia. <risa> supongo que, que igual tiene más sentido orientar tu carrera, tu carrera más informática, ¿no? En ese, en ese sentido, puesto que quizá el. Eh, la, la finalidad laboral eh, tenga, tenga más sentido, ¿no? tenga más, más oferta eh, por el ámbito eh, informático que no sí, por el bueno, la ¿no?
1: informática. La informática está en auge, ahora también lleva años en auge. Hace tiempo ¿no? ya
0: sí. Lleva
1: años, pero, pero bueno, que sigue, sigue en auge, tiene tirón y, y todavía se espera que, que siga creciendo. ¿no? Entonces, bueno, sí, quizás a la hora de de Decidirme por algo, pues era más fácil definirme por la fotografía, ¿no? Ahí por la informática que por la fotografía, que te tienes que hacer autónomo, tienes que no sé qué, tienes que no sé
0: cuánto. Mm -hmm. Vale, porque eh, ¿cómo empiezas tú en la fotografía? Ya vamos a empezar un poco hablando sobre fotografía y, y luego ya acabamos... Eh, okay derivando al, al tema informático ¿no? ¿cómo empiezas un poco la fotografía? porque yo sé que a ti te gusta mucho también el, el paisaje, el macro uh -huh. ¿no? bueno, sí, básicamente me gusta
1: casi todo ¿no? Sí que <risa> fo la fotografía nocturna, paisajes nocturnos y demás que, eh, eh, quizás es lo que más me, me gusta pero, pero sí, lo toco toco todo, todo un poquito eh... No sé, ya te digo, mi padre ya tenía tenía cámara, tenía reflex y, y bueno, tampoco es que le hubiera prestado mucha atención en su momento, pero bueno, con el tiempo pues sí que surgió un poco esa, esa chispa no y esa indagar con la cámara, probar no y, y bueno. Pues eso, empecé un poco ahí haciendo pruebas, claro, los carretes eran caros. Me acuerdo que tomaba mis notas ahí de cómo, cómo hacía algunas fotos porque, bueno, claro, ahora con la fotografía digital lo ves enseguida y sabes los parámetros que tiene esa toma, pero claro, cuando ya hacía pruebas de fotografías nocturnas y a tantos segundos y demás, pues tenía un poco que saber qué había hecho en esa toma para... Para la siguiente vez, cuando revelaba el carrete y demás, saber qué había hecho y por qué me había quedado así, ¿no? Claro, sea, era, bueno, era, era una
0: curva de aprendizaje más larga, más larga ¿no? Mm. Y, pero, pero más efectiva, ¿no? Porque tenías que fijarte más. Porque ahora tenías si no te sale una foto, más. claro. Ahora si no te sale una foto, pues mm. oye, pues venga, cambiamos aquí, cambiamos allá. Pero, pero antes no, antes era. Eh, sí. Más, más complicado, ¿no?
1: Sí, 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 pero tengo que, tengo que reconocer que eso que con la fotografía eh, digital pues se avanza mucho más rápido porque es eso que es el resultado al momento y, y puedes cambiar parámetros. Ostras, pues no, esto no va por aquí. Que ahora cuando ya tienes el conocimiento lo aciertas más rápido y a lo mejor en la segunda foto ya lo sacas. Pero eso a lo mejor antes era he tirado todo un carrete mal y uh -huh. no me ha salido ni una foto buena porque Exacto. pensaba que con los parámetros de la primera ya iba bien no y uh
0: -huh. es así oye, pero eh, yo me acuerdo, yo, yo no tenía no, no tenía una cámara profesional y tenía una, una compacta eh, de carrete y yo me acuerdo eh, el, la sensación de de, de curiosidad, ¿no? Y de, y de ganas uh, de, de ir a, al, a la tienda de revelado fotográfico uh -huh. y saber qué te había salido, ¿no? Que muchas, muchas veces te llevaba sorpresa y de, y, y de las 24 o 36 fotos, la mitad salían oscuras o veladas. Uh -huh. o, pero, oye, la, el gusanillo aquel que tenías en la barriga, ¿no? Antes de ir uh -huh. a, a ver las fotos, la curiosidad aquella, joder, eso, eso hoy en día no se tiene. ¿eh?
1: No, ahora, ahora es diferente. Es diferente. Pero bueno, ahora con el, con el revelado en casa, con Lightroom y demás, también tienes un poco eso. A ver mm. cómo lo puedes exprimir ¿no? y sacarle más jugo a esa foto que, que en cámara se ve bien, pero mm, siempre puedes sí, sacar sí, sí, sí. más, ¿no?
0: Exacto, sí. Ahí, ahí tienes razón, ahí tienes razón. Muy sí. bien, oye, pues sabiendo un poco eh. más o menos cómo, cómo has empezado en esto de la fotografía, ¿qué te parece si entramos, si entramos ya en, en materia? Y, y hablamos de eso, ¿no? Que, como bien te decía, cada vez que sale un tema de estos en el grupo de Telegram, que es más o menos donde más, uh -huh. donde más contactamos tú y yo, eh, siempre que sale un tema así, ¿no? Eh, pues despierta mucha curiosidad entre la gente, ¿no? Sí. Y, y a mí me gustaría saber, eh, pues, de ti como, como experto informático, eh, que me dijeras, a rasgos generales, ¿Qué, ¿Qué equipo informático básico debería tener eh, un aficionado a, a la fotografía? Ya sé que es una pregunta un poco ambigua, que depende mucho bueno. del, del conocimiento informático y del conocimiento fotográfico y del nivel fotográfico, del equipo fotográfico también de, del uh -huh. usuario, pero así a rasgos generales, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, eh, yo empezaría primero... Sí,
0: tú empiezas cuando quieras. No, te preocupes. No, no, no,
1: no. Empezaría especificando un poco, bueno, eh, tema que sale mucho, ¿no? PC o Mac, ¿no? Y mm. bueno, por ahí yo tengo que decir que ahora mismo el hardware, el hardware que llevan eh, es básicamente el mismo, ¿no? Antes sí que el, eh, Mac tenía PowerPC y era un poco diferente pero ahora básicamente es un Intel i7, Intel i5 y, y básicamente es lo mismo. ¿no? Entonces, lo único que ahí cambia pues es el diseño y es el, el software que lleva. ¿Que te gusta más Windows o que te gusta más el sistema operativo de Mac? Pues adelante, ¿no? O te gusta más el diseño. Perfecto, pero a la hora de trabajar, para mí no hay ninguna diferencia. O sea, el rendimiento que vas a sacar a las herramientas de Photoshop, Lightroom, Capture One, todo esto, es el mismo. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, también decir que no hace falta irse a lo último, ¿vale? porque todo lo que sacan, la gráfica, eh, no sé qué modelo, qué tal, todo esto está enfocado a, a juegos, ¿vale? A un rendimiento muy alto para juegos. Entonces, no, neces no necesitamos para editar fotos, por lo menos, para vídeo ya es otra cosa, pero para editar fotos por lo menos no necesitamos una gráfica eh, superpotente, el último modelo, 400 euros de gráfica. No, no hace falta. No hace falta. De hecho, mmm, yo sigo editando, tengo mi PC de sobremesa que es muy potente y tengo 32 gigas de RAM y demás, pero sigo editando fotos también con un portátil que tiene 8 gigas de RAM, es un i5, no recuerdo ahora qué generación, pero es antiguo y sigue editando bien, no no, no, no necesitas una potencia muy alta para, para poder editar fotos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí, pues... Eh, si te quieres montar un PC de cero y demás, con que te dure buenos componentes, pues bueno, habrá que gastarse un poco el dinero. Pero, como digo, no hay que no hace falta irse a lo último, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, para mí lo más importante eh, es un poco la, la, la placa base, ¿vale? No vayamos a placas bases de 50 euros o 30 euros porque eh, vamos a ir más justos de, a la larga, ¿no? Uh -huh. También, porque suelen llevar menos, menos módulos de, para poner RAM, eh, suelen llevar...
0: ¿Así por encima? Que, 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 que ¿A qué te refieres cuando hablamos de placa base?
1: Vale, pues la, la placa base, eh, claro, es donde va el procesador, ¿vale? Donde va el procesador, donde va la gráfica, uh -huh. donde va la memoria RAM, todo va montado sobre la placa base.
0: Vale. o sea es un, una especie de, de bloque central no donde está montado sí. todo y donde tienes los los eh, donde se le puede conectar eh, los, los, los
1: accesorios no todos eh, eh, los, los componentes vale. los, todos los componentes van montados sobre la placa base vale uh -huh. que va dentro de la caja que escojamos la caja tampoco es importante vale podemos coger la caja más barata que queramos esto es Le podemos tema... poner
0: luces y todo <risa> ¿no?
1: exacto esto es un tema más de, de gustos y, y tal pero la caja eh, normalmente las placas son ATX vale es, un, es una medida estándar vale y simplemente pues tendremos que mirar que nuestra caja también sea ATX vale uh -huh. ya está hay mini ATX hay bueno, hay diferentes tipos de cajas más grandes más pequeñas ¿Vale? Pero mmm, lo estándar es ATX, ¿vale? Vale.
0: Es decir, la placa base da igual. Algo básico. No,
1: no la placa base no da igual.
0: La placa ¿Vale? base para mí es lo más importante. Ah, perdona, pero... No. Vale, pues la, vale. la placa base, Entonces, ahora, ahora nos dices un poco más o menos qué, qué es lo que hace falta, ¿vale? Sí. Y lo que da igual es la carcasa, digamos. Lo, sí. de, lo de fuera, claro. eso es lo de menos... Es lo eh, de
1: Perfecto, ver, pues venga, empezamos. Simplemente, pues bueno, eh, que tengamos eh, USB frontales y cosas así, porque siempre necesitamos claro. conectar cosas por delante, ¿no? Pero vamos, que, que eso lo lleva cualquier cualquier carcasa, ¿no? Cualquier pla, eh, caja. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, en placa de base. Eh, tenemos, como sabemos, tenemos eh, para Intel y tenemos para AMD. ¿Vale? en lo que sería PC. En, en Apple solo hay, solo hay Intel ¿vale? uh -huh. y, bueno, tampoco podemos escoger demasiado. ¿vale? En portátiles, igual. Si, eh, eh, si queréis, también puedo puedo explicar un poco cómo escoger portátil. vale Y luego, si queréis, nos centramos en, en montar un PC a, man, a mano, digamos, o escoger <risas> los componentes que, que en Por una vieja. caja. Sí, que en una caja es, mu, es mucho más eh, versátil, podemos escoger lo que queramos, ¿no? Prácticamente. Vale. Pero en un portátil, pues normalmente ya nos los encontramos hechos y no tenemos mucho margen, ¿vale? Entonces, eh, para editar, yo creo que hay portátiles muy capaces a partir de 500 euros. Eh, podemos encontrar ya portátiles muy capaces, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, yo me fijaría ahí no te puedes fijar demasiado en lo que es la placa base en sí, porque lleva la que lleva normalmente, pero sí me fijaría pues en, en la cantidad de RAM que lleva, o por lo menos que sea ampliable, ¿vale? Eh, mínimo 8 GB de RAM en, en un portátil, ¿vale? Y uh -huh. si puede ser ampliable y ponerle 16, pues mucho mejor. A veces puedes comprar un portátil que lleve 8 y el, el módulo de RAM de 8 gigas más ahora debe rondar los, los 40 euros, más o menos. Entonces no es no hace falta... Porque a lo mejor si lo compras con 16 te cuesta 200 euros más el portátil. Uh -huh. ¿vale? Y suelen llevar detrás una tapita donde ampliarle la RAM, ¿vale? Suele ser bastante fácil. Eso tenemos que mirarlo porque hay portátiles de gama más baja que hay que desmontarlos entero para, para ampliar la RAM. Entonces, por ahí puede ser un poco complicado, ¿vale?
0: Con exactamente, eh, estas eh, gigas de RAM, uh -huh. ¿para qué, ¿en qué repercute exactamente a la hora de, de, de pues, utilizar sí. el ordenador? pues a la hora de cargar la,
1: la fotografía, cuando aplicas eh, eh, a la hora de editar y demás, eh, todo esto pasa primero por la, por la memoria RAM. ¿vale? Entonces, contra más tienes, más rápido va, porque ver, si no se te llena y tiene que tirar de... Cuando se llena la memoria RAM, tira de, 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 del espacio del disco... Para para generar esa, esa memoria RAM virtual que no tiene, ¿vale? Entonces, claro, el disco es mucho más lento. ¿vale? Entonces, yo... La RAM para mí nunca sobra, ¿vale? Es lo que hace que el, que el portátil vaya ágil. O sea, tú puedes tener un i5, no, no hace falta más para editar. Quizás un i3 me lo saltaría o un Ryzen, Ryzen 5, ¿Vale? Ryzen 5, 7 y en Intel i5, y 7 tampoco te hace falta un i9, ¿vale? Eh, cualquiera de estos de estos dos modelos de ambas gamas es, son suficientes pa, para editar, ¿vale? Pero la RAM se nota mucho. La RAM, claro, pensamos pensar que Windows, por ejemplo, si, Windows 10, que es, como sabemos, Windows 7 ya deja de tener soporte, o sea, ya todo uh -huh. Windows 10, ¿vale? Windows 10, eh, para ir bien, necesita 4 GB de RAM. Si no, con menos ya no, va justo. Entonces, eh, lo recomendable para mí, pues es 8 GB de RAM y te irá fluido el PC y podrás editar bien, ¿vale? Que, tenemos, bien? 10, que tenemos 16, mejor, ¿vale? Pero eso, Perfecto. como digo, se puede ampliar a posteriori, no hay problema. Entonces, uh -huh. eh, creo que ese
0: era un poco el problema que yo me encontraba, pues yo tenía un iMac uh -huh. y me encontraba con que eh, el, el, la memoria la tenía ya li muy li limitada, no, no podía ampliarla. Al, al máximo. Claro, uh -huh. sí, porque tenía, tiene como unas cavidades en las que tú le puedes eh, ir incorporando uh -huh. unos eh, módulos sí. que te iban ampliando, creo que era de de 4 GB en 4 GB uh -huh. y tenía 4, por lo tanto eh, creo, que, no, eh, creo que en total eran 8 uh -huh. y podías ir poniéndole de 2 en 2, si no me equivoco yeah. y creo que al final lo, no, no daba más de 8 GB Ajá. claro con 8 GB eh, a la yeah. hora de sobre todo de, de editar vídeo es que justo, ya es justo claro. y, y para editar
1: vídeo mucho más justo porque exacto vídeo es mucho más exigente que foto ¿Vale? No, no estamos hablando de vídeo, pero es mucho más exigente. O sea, yo, si nos centramos solo en foto, pues es eso, no hace falta eh, un superordenador para editar fotos uh -huh. ¿Vale? Ahora seguimos con lo del portátil y os digo un poco lo que es importante fijarse, ¿vale? Como decíamos, eh, pues eso, un i5, un i7 es suficiente, 8 gigas de RAM, ¿vale? Eh, mmm, que tenga SSD, ¿vale? Esto es clave. ¿vale? Disco, Esto,
0: duro de, disco duro SSD. Disco duro
1: SSD, ¿vale? Porque los discos tradicionales mecánicos pues son como 10 veces más lentos. ¿vale? Uh -huh. Un SSD pues, eh, se nota y muchísimo. O sea, como digo, el, el portátil que tengo no es un portátil último modelo. Eh, el que, bueno, es el que tiene la mujer, pero lo sigo utilizando para editar de vez en cuando si estoy ahí en la tele, en el comedor o lo que sea. Y, y va perfectamente, va perfectamente porque tiene un disco SSD. Con un disco mecánico sería imposible, porque, uh -huh. bueno, de hecho se lo cambié por eso. Um, se nota una barbaridad, ¿vale? Y entonces, yo ahora mismo, actualmente, no compraría. Eh, ningún ordenador que no tenga por lo menos SSD, ¿vale? vale. Entonces, eh, de SSD hay, hay dos tipos, ¿vale? Que es el, el SATA, que es el más barato y es el que está más extendido ahora, ¿vale? Que es, eh, como digo, unas 10 veces más rápido que un disco tradicional y ese se le puede montar a cualquier a cualquier ordenador, ¿vale? El disco SATA. Luego, eh, ahora en, en portátiles ya de un poco más alta gama y luego lo comentaré para montarte un, un, uno de sobremesa, eh, también tienen módulos eh, que se llama NVMe, ¿vale? O M.2, ¿vale? Estos, estos discos son, pues, todavía unas 10 veces más rápido que el SSD. Vaya. ¿vale? Entonces, pues claro, estamos hablando... Eh, un SSD son... Disco, disco normal son menos de 100 megas por segundo. Un SSD son como 500 megas por segundo. Y un, y un SSD NVMe... Pues son eh, por encima de los 3.000 megas por segundo. Wow. ¿Vale? Entonces, <risa> se nota, <sí. risa> entonces, se nota y mucho, ¿vale? vale. Eh, por lo es menos, o sea, por lo menos un SSD, ya, ya vale. os digo, por lo menos un SSD, aunque sea SATA, pero un SSD. Uh -huh. mm, y se nota una barbaridad.
0: Perfecto, vale, para resumir un poco: eh, discos duros. Uh, pueden ser mecánicos, que mecánicos ya casi que los descartamos porque, por, por lentos. Total, totalmente. Y SSDs que pueden ser de dos formas. Eh, SATAS, que son más uh -huh. baratos y son unos 10 veces más rápidos que los mecánicos. Sí. Y eh, N, NVME sí. o M.2, que son 10 veces más rápidos que los SSD. Sí. ¿no? Eh, vale.
1: También hay, eh, tengo que decir que de los de lo, el, el formato este M.2. Eh, también hay eh, que son lentos, o sea, lentos. Son como los SSD SATA, ¿vale? Llevan uh -huh. la misma velocidad, ¿vale? Y por eso hay que fijarse un poco en los megas por segundo que dan los discos, ¿vale? Uh -huh. Porque hay algunos que te dan 500 y te está cobrando más caro un disco que es lo mismo que un SSD SATA, ¿vale? Entonces... Uh -huh. mmm,
0: el eh, otro un poco atento
1: eh, ahí sí, sí, porque puede llevar a confusión y tal. Eh, tú dices, ostras, este es más rápido, mm, sí, pero no siempre. Uh -huh. ¿Eh? Vale, o sea pero que ese...
0: y, y aparte de la velocidad de lectura, la capacidad, eh, ¿cómo debería ser? O es
1: bueno, claro, la capacidad, la capacidad de ahí ya depende un poco de tu bolsillo también, ¿no? porque sí que los SSD son más caros vale pero, pero vamos, creo que ahora de un SSD SATA el Tera ronda rondar los 100 euros.
0: ¿Qué se, que se compra? ¿A kilo? O sea, el Tera <risa> está en el mercado a unos a 100 euros. A 100 euros. <risa> Muy bien, a, pero... Aproximadamente, ¿eh? Yo yo, depende, imagino, depende de la marca, depende... Sí, de,
1: claro. Pero vamos... Eh, yo imagino
0: que aquí tú aconsejarás... ¿no? Eh, el que estos discos duros estén pues lo más optimizados, ¿no? lo más eh, vacío posible ¿no? y que eh, todo nuestro trabajo lo guardemos en, otro, en otros dispositivos externos ¿no? Bueno,
1: esto, a ver, a la hora de trabajar eh, eh, yo, por ejemplo tengo, tengo el, el disco de sistema es de los rápidos ¿vale? Uh -huh. Como he dicho, de un, un formato de estos NVMe, ¿vale? El, eh, ahí es donde está Windows y tal, para que cargue lo más rápido posible eh, y todo lo, todas las aplicaciones instaladas están ahí. Las fotos, pues normalmente las tengo en un SSD, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: eh, Saca, no NVMe. Entonces, ahí porque tengo más capacidad y tal, ¿vale? Pero, ¿Pero interno? Lo, sí, sí, vale. interno. En el PC de sobremesa, sí. vale En el portátil solo tengo el SSD y trabajo directamente sobre el SSD SATA. vale uh -huh. ¿Por qué? Porque va rápido. Si luego vamos a trabajar sobre un disco duro externo, pues perdemos velocidad.
0: Claro. Es que yo quería quería, sí. quería ir ahí, ¿no? Quería eh, derivar un poco... No la conversación, sino un pequeño apéndice eh, a, a ese tema, ¿no? Al uh -huh. tema de, de la seguridad de, de estos discos de eh, discos eh, duros, ¿no? Eh, uh -huh. Porque es lo que dices tú: tú tienes eh, el sistema en un disco de SSD y las fotos en otro. Pero claro, cuando ya tienes eh, una, eh, una biblioteca de fotos muy grande, uh -huh. eh, claro, tenerlo en un disco duro dentro del ordenador pues si necesitas tirar de ese disco duro, yeah. si lo vas a tener Yo, muy lleno, va a costar. Entonces, sí. lo, lo aconsejable sería tener un sistema de seguridad externo que uh -huh. no vamos a hablar hoy, pero que me gustaría. preguntar vale. a la gente que nos está escuchando, que te veo, te veo ahí, que querían meter la pierna ya. <risa> eh, a la gente que nos está escuchando, que si les interesa ese tema, pues oye, nosotros uh -huh. otro día... Lo, lo comentamos más tranquilamente, ¿vale? Pues que nos lo dejan vale. en los comentarios, si quieren que hablemos sobre sistemas de seguridad, eh, sistemas de, de guardados de seguridad, ¿no? De
1: copia de seguridad. De de seguridad, de de y, seguridad
0: y, y pues eso, que nos lo diga y nosotros, pues, lo, lo para otro <ríe> día lo, lo preparamos, ¿vale?
1: Vale. Eh, Venga, pues, seguimos. Si quieres, si quieres comenta un poco, así por encima. Yo, uh -huh. básicamente, uso un NAS para, para, ¿Eh? almacen para almacenar las fotos, Aparte de las copias de seguridad que hago con el NAS igual, pero bueno, el NAS está en RAID, que si falla un disco, pues eh, lo cambias y se regenera, no pierdes la información de ese disco, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya entraremos más en detalle si a la gente le apetece vale. eh, y lo hablamos más a fondo, pero, pero bueno.
0: Me parece bien. Yo creo que es, que es un tema muy interesante que también, igual que hablamos antes con este tema de informático, que siempre que hablamos en el, en el grupo de Telegram sobre algo de, de copias de seguridad, de, de qué va mejor, de si un NAS, de si no sé qué, que siempre se crea un poco de, de, de sí, controversia, eh, ¿no? eh, de discusión. Sí. sí, sí, por eso. O sea, que si, si os interesa, dejándonos los comentarios o, o dejándonos vuestras preguntas y sobre eso nosotros trabajamos en otro en otro programa. Venga, vale. ¿nos quedaba algo en los portátiles?
1: Eh, creo que no. Eh, lo único, bueno, la pantalla en los portátiles pues siempre es un poco más justa o te vas a portátiles, ¿vale? Con un portátil de 500 euros, como he dicho, tienes suficiente para editar, pero quizás la pantalla no es lo mejor del portátil, ¿vale? Uh -huh. O tiras de pantalla externa o calibras como puedes esa pantalla que, como digo, no siempre es lo mejor, pero, pero bueno, eh, por potencia y demás servirá. Otra cosa es eh, la calidad que dé la pantalla, ¿vale? Pero por potencia y demás, como digo, 8 GB de RAM, mínimo un i5 o un Ryzen 5, eh, disco duro SSD, si lleva NVM mejor que un SSD SATA, pero con un SSD SATA es más que suficiente. Se va a notar muchísimo.
0: Perfecto. Pues oye, una eh. vez explicado esto, si la gente... A ver, aquí hay dos opciones. Que te compres el, el ordenador de sobremesa, que tienes posibilidad de, de que sea más potente, más potente. O si necesitas eh, un ordenador eh, portátil. Porque evidentemente tu estilo de vida, eh, tu trabajo, eh, hace uh -huh. que pues que tengas que viajar, que tengas que estar de aquí para allá, pues evidentemente será mucho más fácil llevarte llevarte uh -huh. el portátil encima. ¿no? Sí. Comentado ya eh, las, las especificaciones necesarias para un fotógrafo, digamos, eh, para un portátil, vamos a comentar
1: lo que sería necesario para, para un PC. Uh -huh. Bueno. Pues eh, como contábamos aquí en un PC sí que podemos eh, ya escoger más y, y como decía, la, la placa base es algo eh, muy importante porque es sobre lo que vamos a conectar todo, ¿no? Entonces, eh, como digo, yo no iría a placas bases muy baratas mmm, y normalmente siempre me gasto más de 100 euros en, en la placa base, ¿vale? Uh -huh. Porque, como digo, es... es el componente más importante. Yo actualmente miraría que tuviera dos módulos eh, NVMe, ¿vale? Por lo menos. Que tuviera dos, porque es hacia donde va todo, ¿no? Eh, en, tema, en tema almacenamiento, velocidad y demás, pues eh, NVMe que tenga un par, ¿vale? Entonces, eh, discos... SATA, eh, como lleva, lleva varios módulos, eh, o sea, varios conectores SATA, no hay problema. Ahí siempre podemos poner discos, los que haga falta. ¿vale? ¿No so,
0: tienen un límite? No. Normalmente
1: llevan seis, así de serie, ¿vale? No, no, las placas bases más normalitas llevan seis, normalmente, entonces... Hay placas un poco más buenas que llevan 8, 10, depende ¿vale? uh -huh. Pero bueno, eh, ahí ya depende un poco la cantidad de discos que le quieras meter dentro Pero, pero vamos, que te da para meterle dos SSDs si quieres Y algún otro más mecánico De almacenamiento ¿no? De almacenamiento por si te hace falta interno, ¿no? que yo tengo alguno mecánico para lo que es descargas y demás, si tienes BitTorrent, cosas así, porque los SSD, eh, con el tema de escrituras, pues mueren antes, ¿vale? Entonces eh, todo lo que es en que escribe mucho del disco y demás, mejor el disco mecánico ¿vale? para no Para no matar el, el, el disco sólido Para no cansarlo Sí, porque, bueno <risa> tienen ciclos de escritura y, y bueno lo desgastas antes que en teoría están preparados para aguantar muchísimo y demás pero ciertas marcas eh, yo he tenido ya algunos problemas de muerte súbita de algún disco SSD entonces eh, bueno, o te vas a marcar claro, eh, estamos en lo de siempre no si coges el disco SSD más barato, sí, rápido irá pero a lo mejor se te muere antes que un disco SSD más, un poco más caro. ¿no? Entonces, mmm, yo no soy de comprarme lo más caro ni lo último, como digo, el último modelo, pero eh, siempre intento buscar lo mejor calidad-precio. ¿vale? Entonces, eh, un poco de equilibrio. Ahí entre, entre una marca reconocida y demás y que tenga eh, la gama de discos que no sea la más básica, ¿no? Porque normalmente uh -huh. las más básicas, pues eso, duran menos. Perfecto. Vale. Eh, que íbamos por el procesador y demás eh, para conectar en la, en la placa base, ¿vale? vale <coughs> Eh, básicamente eh, como decíamos a partir de un Ryzen 5 o de un i5 es suficiente para editar uh -huh. fotos por lo menos vídeo ya quizás vería al 7 <coughs> pero para fotos con un, con un i5 si tu presupuesto es más limitado pues ahí te puedes ahorrar a lo mejor 100 o 150 euros si pillas un 5 en vez de un 7 módulos de memoria RAM yo siempre intento normalmente llevan las placas estas de más de 100 euros normalmente llevan cuatro módulos de RAM y siempre intento intento poner eh, de dos en dos porque normalmente hacen dual channel que se llama eh, que va más rápido ¿vale? Uh -huh. cuando al, no sé si explicaremos un poco más a fondo, pero bueno, básicamente de dos en dos va más rápido que eh, poniendo un módulo solo, ¿vale?
0: Así a gros... dicho Así, que se llama
1: este sistema? Se llama Dual Channel. Dual Channel, vale. ¿vale? Así a grosso modo, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces siempre intento ponerle lo máximo posible también. ¿eh? Si, si solo podemos ponerle un módulo, yo pondría un módulo de 16 gigas. ¿vale? Uh -huh. Porque eh, cuando compre el siguiente módulo de 16 gigas, pues tendré el dual channel, pero con 32 gigas de RAM ya. ¿vale? Entonces, vale. tengo dos módulos más ahí, por si acaso, ¿vale? Pero intento siempre poner el máximo posible del módulo, ¿vale? Porque que acepte, que acepte la, la, la placa base. Uh -huh. Porque si pones 8, 2 de 8, venga, ya tengo 16, luego... Vale, voy a ampliar a 32. Pues ya sí que puedes poner dos de 8 más, pero ya lo tienes lleno, ¿vale? Ya tienes los cuatro zócalos llenos, ¿no? Y, bueno, a mí me genera un poco de... <risa> <risa> es, es lo
0: que explicábamos antes que en el, en el imac, ¿no? Que, que yo tenía, ¿no? Que, que claro. claro, si los tienes tan pequeños, pues llega un momento en el que no puedes más, porque los huecos son los que son.
1: Claro. Entonces, ver, pues, yo eso intento ponerlo el máximo posible. Si solo puedes poner 16, pues bueno, un módulo de 16, tampoco pasa nada. No vas a notar mucha diferencia, pero mejor uno de 16 que dos de 8 para mí. Aunque he dicho que el Dual Channel va mejor, pero mejor uno de 16 que, que dos de 8. Para mi gusto, ¿eh? ya te digo. Porque luego, pues eso, con el tiempo, pues. Vale, pues le amplías y le metes otro módulo uh -huh. de 16.
0: Sí, te deja vale. más, más eh, capacidad de acción.
1: Sí. Vale. Mm, con 16, yo en un sobremesa, bien. Con un 16, a ver, como he dicho antes, 8 mínimo, ¿vale? Para Windows 10, 8 mínimo. Pero 16, pues, notaréis, notaréis que va mejor, ¿vale? vale entonces... Y si hay alguna
0: alguna persona ¿vale? uh -huh. que le gusta mucho esto del, del Photoshop y se pone esto que empiezas uh -huh. a poner y capas y capas y capas y capas, uh -huh. eh, ¿con 8, por ejemplo, puedes bueno, verte limitado? Con 8 vas a ir más
1: justo con cuando le empieces a meter capas, ¿eh? sí. Sí, uh -huh. sí, porque claro, eh, bueno, yo no soy de trabajar mucho con Photoshop, pero, pero bueno sí que he trabajado con fotos de más de, de más de 100 megas y demás y, o claro. cuando haces cuando montas panorámicas ¿no? que montas varias fotos eh, todo esto pues contra más RAM tengas mejor entonces y hoy en día... si trabajas si trabajas por eso decía que con un sobremesa a lo mejor mejor 16. ¿Vale? porque a la que empiezas a, a tocar Photoshop y capas y demás pues con 16 vas a ir mejor como digo yo tengo 32 ¿eh? ¿Vale? Eh, siempre evidentemente contra más mejor y contra si en vez de un i5 metes un i7 pero estamos hablando un poco de, de lo mínimo para trabajar, como digo yo con 8 en el portátil Sigo haciendo cosas con Photoshop y con Lightroom y funciona bien. Es más, se nota más el disco, el SSD, más que el procesador, que es una generación antigua de i5, y los 8 de RAM que tiene, porque no tiene, no tiene para más este portátil porque no es, es antiguo. O sea que um, sí que se nota cuando le metes muchas capas. Genial. <coughs> vale, entonces,
0: un, un procesador i5 uh -huh. uh, con un disco duro SSD um, de, de un de
1: 500 SATA. exacto
0: y 16 GB de por ejemplo de, de memoria RAM uh -huh. que sería un ordenador ya en condiciones para poder sí. trabajar con él. Sí. ¿De cuánto estaríamos hablando más o menos? Para bueno, no no que la gente a... se haga una idea, nos,
1: nos falta la gráfica. No ah, más, perdona, perdona, perdona que me quería
0: yo adelantar. Es que cuando hablamos de dinero yo... Así ya, se yeah. va.
1: <risas> nos, falta, nos falta la gráfica. Eh, como he dicho, tampoco hace falta irse al último modelo. Eh, tenemos mmm, seguramente ahora baratas eh, en, en Nvidia, las GT de, por la GTX me parece que han salido las 2000 pues las las 1000 están baratas, las 1050, 1060, 1080. Todo esto está está más barato. Lleva eh, memoria GDDR5. Vale, eso mm, hay versiones más antiguas, pero yo me diría esto: pues GDDR5, que sabemos que es más rápida. Vale, no lo he comentado, pero la, la RAM del ordenador es DDR4. ¿Vale? Y la... Como veis, la, del, la de la gráfica es G 5 ¿Vale? Es, eh, ya hay placas base que están montando también DDR5, pero es, es nuevo relativamente. Entonces, como digo, no hace falta irse a una placa base con DDR5. Pero la gráfica sí, porque incluso ya hay 6 y tal. O sea, va un poco por delante. Entonces... <coughs> eh, como decía, pues una GeForce eh, GTX 1050 1060, 1080 al modo la tenemos por menos de 200 euros ¿vale? 150, depende con unos 4 gigas de de, de RAM de GDR5 y es más que suficiente y de hecho con 2 también sería más que suficiente pero,
0: ¿En, qué, pero, bueno. ¿En qué repercute la tarjeta gráfica para nuestro desempeño, ¿no? para nuestro trabajo de fotográfico?
1: Como digo, no, no, no demasiado. ¿no? Para mí no es la, la parte más importante si no haces vídeo. ¿vale? Uh -huh. en, en foto no es tan importante la gráfica. Eh, quizás en algunos procesos a trabajar con capas sí que se usa más la GPU de la gráfica, pero bueno, son, son quizás en casos más concretos. Para editar con Lightroom y con Photoshop la mayoría de veces se usa, o sea, sí que lo usa, sí que lo usa para generarte también las pistas previas y demás, uh -huh. se, eh, lo usa también depende cómo tengas la configuración eh, bueno pero, pero vamos que con 2 gigas de hecho no lo hemos comentado pero en el portátil eh, normalmente llevan gráficas integradas o gráficas dedicadas que entonces ya sí que ves que pone 2 gigas de, de memoria gráfica dedicada 4 gigas ¿vale? 6 gigas depende ¿vale? Eh, entonces yo en un portátil es que con 2 gigas o incluso con la integrada a veces mmm, tienes suficiente. No hace falta uh -huh. no hace falta demasiado. Yo aquí ya, pues, eh, como digo, para un portátil al final, sí. eh, 150 euros de gráfica, pues, es un poco lo, lo, lo mínimo, ¿no? Y entonces ya le estás montando, pues, eso, 4 gigas de, de, de DDR5 y y eso pues una GeForce, GTX, 1000, lo que sea, ¿vale? O en AMD eh, creo que pues la RX 580, 570, están también bien de precio, no hace falta irse a los, a los últimos modelos. Y, vamos, yo creo que tengo, yo creo que tengo una de 4 gigas, si no recuerdo mal, vale. si y
0: Vale, eh, te lo puedo preguntar ya. ¿El qué? Eh, el tema de. ¿Sí? Ah, sí. Sí, vale. Bueno. bueno. Eh... Vamos a hacerlo bien, venga, va. Eh, vale, eh, Ignacio, como que se me había olvidado comentarte una cosa. Eh. <risa> no, venga, en serio. Eh, ¿Cuánto puede valer eh, un equipo básico, más o menos, como que eh, con las características de lo que uh -huh. nos has ido contando?
1: Pues...
0: Bueno, en portátil, perdón, en portátil, ya nos has dicho antes que a partir sí, de unos 500 euros. A partir o de así, unos 500 euros se
1: pueden encontrar cosas. Exacto. Y empecé en sobremesa? Pues empecé eh, sobre mesa. Eh, pues en sobre mesa eh, la configuración que estamos viendo ya es un poco, es un poco más alta. No es lo mínimo que lleva el, el portátil, quizás. Y, uh -huh. y bueno, claro, depende si le ponemos, si le ponemos un SSD SATA. Eh, y 8 gigas de RAM, mmm, también, Aproximadamente, nos iremos, eh, también nos iremos sobre los 600 euros, uh -huh. un poco menos, un poco menos, o sea, con incluso quizás yo creo que, que por 600 ya le podremos meter los 16 gigas de RAM y
0: esto, además, bueno, de todos modos, esto es un sí. poco variable, ¿no? Porque sí. Sí. a lo mejor sí. alguien que nos esté escuchando el año que viene, eh, 600, por pues 600 euros se puede comprar el doble de... Sí. De, 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 hecho, ¿no?
1: de hecho, la memoria RAM fluctúa bastante, el precio uh -huh. es un poco como... Sí como el dólar y... ¿Sabes? Que va, va fluctuando el petróleo y demás, pues uh -huh. va fluctuando bastante la RAM. Y ahí, ahora, por ejemplo, está barata, pero hay otra época del año que, que, que te sale más a cuenta vender tu RAM, casi, y... <risa> y esperarte a que baje y, y le ganes dinero, ¿no? Porque, a ver cómo porque... está el mercado
0: de los teras y, y entonces ya no cogemos uno o dos, pues depende de cómo esté eso, de cómo es en, el mercado. En eso,
1: en eso, por ejemplo, hay que fijarse porque eso porque fluctúa y a lo mejor te compras la RAM eh, para Navidad y te sale por un ojo la cara y te la compras ahora y, y te sale mucho más barata, ¿no? Entonces, bueno...
0: Curioso, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno, claro, esto, los componentes que lleva, que si lo extraen de la mina no sé qué, que si ha habido inundaciones, que si no sé cuántos, pues bueno, todo esto hace que los precios fluctúen y, uh -huh. y haya momentos que sea mejor que otros para comprar, ¿no? Pero vamos, que un poco en la línea de, del precio del portátil, yo creo que sobre los 500-600 euros tienes un buen PC sobremesa. mesa, pantalla aparte, vale. Entonces yo aquí tema pantalla, pues para editar yo tengo yo tengo bank, vale. De hecho tengo dos, dos eh, pantallas de 25 pulgadas.
0: Es muy útil eso de tener dos pantallas,
1: ¿eh? Sí. La verdad que sí. sí. prefiero dos de 25 que no una muy mucho más grande, o de 27 uh -huh. y tal. De hecho, había tenido una de 27 y me las cambié por dos de 25, porque, aparte por espacio y demás, eh, que la de 27 parece que no, pero me ocupaba bastante más que... No, no, no quedas dos de 25, pero pero sí, a nivel, a nivel de espacio aquí, pues... Me, me encajaban mejor las dos de 25 que no una de 27. Uh -huh. Y, eh, bueno, si trabajas con Photoshop, pues puedes tener la imagen en una pantalla, las herramientas en otra, y es muy práctico también. Entonces, yo tengo unas pen pero que no son Adobe RGB, sino sRGB, ¿vale? Eh, son más baratas que ir a buscar un Adobe RGB. Y para el 95% del uso de las fotos, que es básicamente Internet, ¿no? eh, Instagram, redes sociales y demás, eh, solo usa er sRGB, no, no te vas a ir a Adobe RGB, ¿vale? Adobe RGB es cuando vas a impresiones y libros, dise diseños y demás, que entonces sí que ahí puedes utilizar el Adobe RGB pero para el 95% de las ocasiones con sRGB vas a tener suficiente entonces claro. mmm, mis monitores creo que valen menos de menos de 300 euros vale y son son sRGB ¿vale? si te vas a un Adobe RGB pues a lo mejor te vale ya más de 500 si no recuerdo más.
0: Incluso mate mil hay algunos, ¿eh? No, sí, pero bueno,
1: hablando en el caso concreto sí, sí, de, sí. De, de los Benk, que son los que tengo, sé que los Adobe RGB, eh, lo mismo, 25, creo que estaban a, por los por 500 y en cambio los sRGB por 300. Entonces, uh -huh. valorando es eso, al final, eh, con sRGB, como digo, para el 95% de las ocasiones tienes suficiente y no te hace falta irte a un Adobe RGB que es mucho más caro. A menos que tú lo necesites, ¿no? Pero para mi caso concreto que las imágenes son para redes sociales y sí que hago impresiones, pero pero pocas veces. Uh -huh. Y no necesito... O sea, ya un sRGB es mucho mejor que un monitor cutre cualquiera que tengas. Entonces, mmm, yo en impresiones no he notado tampoco... O no soy tan tiquismiquis para notar que, ostras, con Adobe RGB esto me quedaría me mucho mejor. Sí. Yo, ya te digo, con SRGB tengo suficiente y también imprimo y demás. Y, 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 me, y vamos, para mi gusto está más que es suficiente, ¿no? Más que suficiente, sí. Uh -huh.
0: Perfecto. Oye, pues yo creo que que ya tenemos más o menos claro, bueno, más o menos, ¿no? Lo tenemos bastante claro uh -huh. eh, lo que tenemos que ir a buscar eh, si, si queremos eh, dedicar, si queremos eh, comprar un equipo informático acorde con, con, con nuestro hobby uh -huh. o nuestro trabajo ¿no? eh, de la fotografía. Muy bueno, bien. pues eh, dime, no, sé sí, dime. Yo, si,
1: si quieres, también un poco para... para... Eh, aclarar y tal, lo podríamos poner en los comentarios un poco la lista de componentes.
0: Me parece una muy buena idea. Yo, de hecho, acompañaremos este, sí. este, este podcast audiovisual uh -huh. eh, con, con imágenes en, en el canal, en el vídeo del canal de YouTube. Y en la entrada de nuestra página, de nuestra página web, eh, tendréis un, una entrada con todo lo que hemos ido eh, contando y las, y las listas de de particularidades y de características que tú me que tú me facilites también la colgaremos ahí en la en la, en la entrada de nuestra web eh, y bueno ahí también podéis comentar lo que lo que queráis vale y uh, algo más
1: creo que no Vale. Okay.
0: Pues siempre que te digo algo me dices, no, espérate, a ver si. <risa> Yo, primero lo voy a preguntar. No, Oye, okay. una, una cosa, uh, para la gente que te quiera, pues, eh, una de dos, o, o ver tu trabajo fotográfico, o, uh -huh. o bien preguntarte por, por algún tema relacionado con, con la informática, uh, uh -huh. pues, dinos a ver dónde puedes, dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, bueno, básicamente en Instagram, yo creo que es donde más activo estoy y donde más fácil encontrarme, que es iblanca33, uh -huh. ¿Vale? y bueno, si queréis también en la página de Light Hunters, ahí no, también estoy, pero ahí no me mejor me escribís al mío, pero más que <risa> nada porque si queréis ver los trabajos que hacemos de Light Painting, pues... Lighthunters.es creo que es el, eh, Perfecto.
0: el de Instagram. Vale, yo igualmente lo dejo también en las notas del programa, eh, uh -huh. los enlaces a, a tu perfil de Instagram y tu, y, y la página web de Lighthunters, por si alguien, algún aficionado a Light, light Painting y y o fotografía nocturna, quiere ver también vuestros, vuestros trabajos, que, es, que la verdad es que están, están muy bien. ¿No tenéis pensado bien. hacer nada con Lighthunters? ¿Algún taller, alguna historia?
1: Algo, algo estamos moviendo, algo estamos moviendo.
0: Bueno, ya lo diréis. <risa> <risa> bueno, así no, oye, que muchísimas gracias eh, por acompañarnos y nada, que invitamos a la gente a hacer que um, cualquier comentario, cualquier duda, eh, cualquier consulta, oye, pues dejándolos en, la, en los comentarios Principalmente en la página web, pero si lo hacéis también en, en el vídeo en YouTube o, o en cualquier sitio donde colgamos el, el audio del podcast o el vídeo, pues igualmente nosotros lo vemos y, y se lo hago llegar a, a, a Inasi para, para que os lo responda. Muy bien. Um, eh, ya que hablamos de esto, pues, oye, recordaos también que, que estamos también nosotros en, en Instagram, ¿vale? Carrete Digital.com. Eh, también estamos en, en Facebook eh, y, en, y en Twitter también estamos por ahí, ¿no? Dando caña. Y que en Facebook tenemos un grupo muy chulo que se llama carretedigital.com. El podcast, coma, el podcast. Y ahí vamos subiendo encuestas y vamos subiendo algunas fotillos, algunos retos. O sea, que yo creo que será interesante de si os queréis unir a, a la comunidad y, y, bueno, y participar un poco de, de todo lo que, lo que lleva esta comunidad por detrás, ¿no? como, así como, la guía de los 75 consejos para mejorar tu fotografía. que Ya sabéis, carretdigital.com vais allí, os la descargáis y, oye, pues seguro que algún consejo de una cosa o de otra eh, os irá bien para aprender un poquito más, ¿no? Para mejorar vuestras fotografías un poquito más. Nada, os invito a que vayáis y os la descarguéis. Eh, Ignasi, muchísimas gracias por pasarte por aquí y, oye, pues nada, que nos vemos ya, en, en otro vídeo.
1: A ti por invitarme. Nada, hombre,
0: un placer, un abrazo muy grande.
1: Nos vemos en el próximo.
0: Y a todos los que nos sigáis por YouTube, ya sabéis, por aquí por un lado veis eh, la forma, el circulito este, donde os podéis suscribir al canal y en el otro lado podéis ver eh, pues una recomendación pues de otro vídeo que será igual de interesante que este o más. Hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo.